0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Besame de Noche. Recuerden nuestra cita de lunes a viernes a partir de las 8 en punto. Un programa que hemos pensado para estar cerca de vos, para acompañarte, para terminar el día hablando de salud mental, de salud emocional, de cosas cotidianas, de cosas que nos roban la paz eh, y de todo lo que sentimos. Hoy junto a dos queridísimas amigas vamos a hablar de cada reto no te, eh, no te pone frente a la posibilidad de equivocarte, sino frente a la posibilidad de crecer y aprender. Y alguien dirá, ay Rafa, es que, uh, sí, no, no, o sea, aquí estamos hablando de reelaboración, porque cuando uno tiene un reto y le va mal, la verdad es que lo primero que decimos es qué obstinado, qué frustrante, qué cansado pero luego tenemos que aprender. Y precisamente, yo sé que van a decir como en el Chavo del 8, vuelve el perro arrepentido, pero quiero contar la historia de esta amiga que simplemente empieza a hacer ejercicio sobre la marcha, se enamora del powerlifting y va a su primera competencia a representar a Costa Rica en una categoría que nadie había representado a ese nivel. De las 10 participantes, regresó prácticamente después de competir de número 11. Y seis meses después... Se trae el oro y la plata uh. por primera vez en su categoría para Costa Rica. ¿Qué tal si a partir de esa experiencia hubiéramos dicho, no, qué madre, ya me lo decía mi abuela, que uno, el que nació para maceta del corredor no pasa. Eso es para gente muy pro. O uno puede decir, ¿qué falló? ¿Qué aprendí? ¿Qué hice? ¿Cómo, cómo retomo esto? Y sí, cada reto es un aprendizaje. Casualmente, me acaba de pasar... Hay un libro que se llama Háblame sin lastimarme. Eh, y a la editora se le ocurrió, Rafa, reelaboremos, reelaboremos algunas partes cuando me manden las observaciones, después de haber estado aprobado, y básicamente es como reelaborar el 70% del libro. Uh -huh. Cada reto es un aprendizaje, pero ella, que es una chiquilla, de 30 años, es mi editora, tiene cinco bestsellers. Uh
1: -huh.
0: Es una maestra. Uh -huh. Cada reto es un aprendizaje. Y en la vida hay que dejarse eh, dirigir y guiar. Con ustedes, nuestra campeona nacional en oro y plata, en powerlifting, Paulette Villafranca. ¿Cómo estás, Poli?
2: Muy bien, encantada. Buenas noches con un tema súper bonito. Que Ojalá que, que lo que hablemos esta noche te sirva de algo, te lleves alguna herramienta y cambies esa, esa manera de pensar.
0: Está con nosotros desde Grecia la doctora Silvia Cruz, especialista en varios temas, entre ellos el tema del duelo, y cómo nos cuesta, ¿verdad? Cómo nos cuesta, porque hay un duelo en cada error o incluso pongámosle el nombre. A veces uno siente que es un fracaso, Silvita.
1: Así es, hola, encantadísima de estar hoy con ustedes aquí, me encantan los martes de Bésame.
2: Sí, a mí también, sí, acepta lo la... que es porque estamos juntas.
1: Sí, 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 yo lo acepto, lo reconozco, sí, Poli. Esa herida, es herida de abandono, que tiene Polet, sí que la lleva a, a, a buscar gratificación. Es que, es que Rafa ahora está volando con el tema de las heridas. Ah, sí, está volando Mira,
0: con si el tema de las heridas del abandono. Me sale Stephanie Viches hasta en la sopa.
1: Sí. Se sueña ya con este. Mi niña interior,
2: voy para terapia otra vez. Sí,
1: sí, sí. <risa> <risa> Pero bueno, vamos a ver. Definitivamente no es fácil cuando estamos en, en, el ojo del huracán, en un reto, ¿verdad?, verlo como algo positivo. Y, y, tenemos que ser honestos, porque sí sabemos que es muy fácil aquí sentarse en el micrófono a decirles, vamos todos, ustedes pueden. No, o sea, también nosotros hemos atravesado por situaciones que son difíciles, complicadas, en donde a veces todo se ve negro, oscuro en un túnel, ¿verdad? Pero definitivamente cada una de estas situaciones trae para nuestra vida crecimiento. Hay una riquísima, eh, un riquísimo desarrollo de habilidades que podemos conseguir a la hora de, de poder elaborar ese reto, ¿verdad? Pero solamente lo vamos a lograr si cambiamos la mirada y la ponemos... Eh, a lo que puede venir después, que tal vez yo no sé qué es, ¿verdad? Yo, uh -huh. yo no sé qué hay después de esto, pero tengo que pensar y tengo que confiar en que algo mejor vendrá y que cuando pase tanto dolor, yo voy a estar bien y voy sí. a lograr salir adelante.
2: Mm, y es que sabes que la suerte llega para las mentes preparadas, porque <ríe> entonces si vos desde ya empezás a trabajar en vos, en esas cosas que necesitas cambiar, en esos... Hábitos, creencias, heridas, como, como lo querás llamar. Entonces, cuando esa suerte llegue, tu mente ha sido tan trabajada, vos has, has puesto tanto de tu parte que vas a saber aprovechar esas oportunidades y encontrar el aprendizaje y la sabiduría en eso.
0: La suerte llega para las mentes preparadas. Qué hermosa frase, porque a veces nosotros te decimos, ¿para qué? Yo no sé si uh -huh. me van a dar el puesto, Ajá. ¿para qué? Yo no sé si voy a terminar la maratón, uh -huh. ¿para qué? Porque dicen que en eso no hay trabajo, ¿para qué? Si ese puesto ya tiene nombre, ¿para sí. qué? Entonces, ¿qué hacemos? O
1: con el tema de la suerte, ¿verdad Rafa? Entonces, ay, es que qué dichosa Polet, qué suerte tiene, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo le va de bien? Pero no vemos todos los esfuerzos que hay detrás de esa suerte, ¿verdad? Sí. Definitivamente no es suerte. Es trabajo, es persistencia, es resiliencia, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y muy importante entender resiliencia como la capacidad de desarrollar habilidades para salir adelante y no como la capacidad de desarrollar, eh, aguantar en una situación y quedarme ahí sin... Ay, es que estoy resiliente, por eso me quedo aquí y aguanto todo. No. no.
0: La vida se resume en ciclos y debemos aprender a decir adiós, personas, trabajos, relaciones, cosas, etcétera, Y aprender a abrir los brazos de a todo lo nuevo. En resumen, el secreto está en soltar. Y yo pienso igual que vos, querida Jocelyn, mamá de Polet, porque ¿cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo realmente buscamos explicándonos lo que se terminó? Hoy, hoy precisamente leí un comentario que alguien me, me mandó a mi página y decía, es que yo no puedo entender por qué no quiso quererme. Y yo le decía, por eso. Porque no quiso quererte. Y esa es la respuesta. Esto no significa que estés feo, fea, que seas muy alto, muy bajo, que seas flaquito, o gordito, que tu tono de piel. No, o sea, la persona decidió no quererte. Uh -huh. Y desde esa óptica, comprender, comprender lo que pasa nos ayuda a entender que tenemos la oportunidad de sufrir o elegir aprender uh -huh. y empezar de nuevo.
2: Es que creo que también cuando una persona decide no quererte o no quererte como vos querés que te quiera, no precisamente si tiene que ver con vos. O sea, no todo tiene que ser porque vos hiciste algo malo. No todo tiene que ser porque no sos lo suficientemente linda o, o guapo o suficiente. Eh, no, no todo está alrededor de vos. Entonces, cuando una persona decide no estar con vos... No tenés que echarte la culpa siempre, no tenés que pensar que hiciste algo mal. Tal vez esa persona está en su camino, en su proceso y necesita tiempo y no tiene nada que ver con vos. Al contrario, tiene todo que ver con esa otra persona.
0: Vamos a escuchar a este amigo.
2: Hola, mi nombre es José Morera. Un gusto saludarles. Eh, saludos a todos en cabina. Yo quería contarles un poquito de mi historia. Mi historia desde hace muchos años, pero hace dos años en especial eh, estuve con COVID y caí en coma en una UCI. Cuando logré despertar, después de 27 días, quise llegar y, y luchar para poder salir rápido del hospital. Duré 7 días en salir, me recuperé rápidamente. Entonces aprendí y entendí que, gracias a Dios, primero que todo, tengo la oportunidad para poder avanzar, para poder hacer más de lo, que puedo, de lo que pensaba que podía hacer. Y que hoy en día estoy estudiando y estoy preparándome, terminando mi bachillerato y todo, es para poder llegar y hacer cosas más grandes. Esa es mi historia y la verdad... Me siento muy motivado porque aprendí que en siempre en los peores momentos siempre va a haber alguna luz que me motiva a ser mejor y a superar esos momentos. Así sean muy difíciles.
1: Muchas gracias a Jeffrey uh -huh. por compartirnos esta historia porque definitivamente eh, nos ayuda a crecer y nos motiva muchísimo, ¿verdad? Se le escucha en la forma en la que él nos cuenta sus ganas de, de vivir y yo creo definitivamente que. El hecho de atravesar por una situación difícil, ¿verdad? Que como lo decíamos, todos hemos tenido nuestras situaciones, algunas tan fuertes como esas, otras diferentes, pero cada quien con su asunto y no podemos minimizar, ¿verdad? Uh -huh. Decir, ay, no, es que eso no es nada, o lo mío ha sido más fuerte, no, porque cada historia es única. Aquí lo importante es tratar de agarrar esa situación para crecer, darme cuenta de que es una nueva oportunidad para salir adelante, darme cuenta de que tengo más días en mi agenda, darme cuenta de que tengo minutos por vivir, cómo los quiero usar, qué quiero hacer yo con mi vida. Uh -huh. Porque definitivamente la vida no es un juego al azar en el que nos levantamos, respiramos, comemos y nos volvemos a acostar. Nosotros somos los protagonistas de esta historia. Uh -huh. Sí, me encanta eso que decís, porque no esperar a
2: que pasen cosas realmente fuertes para que tengas ese sentido de gratitud, ¿verdad? Sino que, que puedes empezar a hacerlo desde ahorita mismo. No pensar de que, ay, ah, es como estuve al borde de la muerte, entonces eh, voy a cambiar. Pero yo creo que, que, que eso sí, o sea, sí influye. ¿sí? O sea, cuando uno está al borde de la muerte, uh -huh. a mí me dicen mucho como, es que usted es demasiado eléctrica y quiere hacer demasiadas uh -huh. cosas tal vez porque he vivido la experiencia de estar dos veces al borde de la muerte te reanimaron
0: dos veces, ¿verdad?
2: varias veces, sí, entonces <coughs> entonces como que siento que cada minuto vale y cada minuto sí. hay que hacer cosas bonitas y cada minuto hay que pero bueno, eso es un tema personal también y todos uh -huh. aprendemos de diferente manera, lo que me encantaría que se lleven esta noche es de que no sé, levantate, agradece empezá a accionar y a partir de ahí no te esperes a que algo catastrófico uh -huh. te pase para agradecerle a la vida por todo lo que te, te ha dado
0: a vos te reanimaron varias veces, especialmente porque, di prácticamente moriste. Sí. ¿Vos te acuerdas de ese momento entre la vida y la muerte? Sí.
2: Les juro. Sí. Les juro. Qué interesante. Les juro que el túnel existe. Sí. Una vez, una de las tantas veces, a mí me hicieron una curación, eh, perdí mucha sangre, me sentaron en la silla de ruedas y donde me sentaron, eh, ahí me, me apagué. Uh -huh. Cuando me volví a despertar, estaban los doctores tratando de revivirme, no sé cómo se llaman las paletitas esas que le ponen a uno uh -huh. con electricidad en el pecho. Estaban los doctores alrededor, estaba mi mamá llorando y en ese proceso, donde, en eso de que yo me senté y otra vez abrí los ojos, yo vi ese túnel, uh -huh. eh, la luz en el fondo, alrededor era como morado y yo intentaba caminar, me estaba sorprendida porque, porque, no, porque estaba de pie y no había uh -huh. podido estar de pie en dos años, pero donde yo intentaba caminar, los pies era como si los estuviera metidos en un pedazo de cemento, pero yo quería llegar ahí, pero no, no podía. Cuando regresé, pues, ya la, 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 fue muy fuerte, ¿verdad? Porque ya yo fui, emocionalmente ya estaba muy cansada. Entonces, pues, yo lo que le decía a mi mamá era que yo quería irme ahí, que no uh -huh. era justo que estuviera del otro lado otra vez. Uh -huh. Pero sí existe.
0: Bueno. ¿Cuántas personas, Polet, en tus programas, tu crecimiento, uno a uno, ¿cuántas personas has podido ayudar? Tenías una misión que cumplir. Qué bonito.
1: Uh -huh. Y qué bueno que te devolviste, Poli. Sí, yo también te estoy muy aquí? feliz de haberme devuelto. <ríe> Te sí, tenemos hay, aquí con nosotros.
0: Hay momentos en los que uno dice, bueno.
1: Mejor pero, que se hubiera
0: ido. Pero todo hubiera bien. Hubiera
1: seguido sí, caminando. A veces, a okay. veces.
0: Hay una amiga que nos cuenta, nos cuenta esta historia. Un día vamos a hacer un repaso de, de, de la historia de Polet por ahí. Hay una amiga que nos dice, eh, yo tuve un novio toda la vida. Este, él simplemente un día me dejó con otra persona con la cual tenía un embarazo de gemelos y me dejó. Esta relación me dejó a mí sin amigos, sin oportunidad de profesionalizarme, era un celoso, un controlador, nunca salíamos, siempre estábamos en la casa. A partir de esto me metí en una depresión, luego empecé a salir, conocer gente y me permití abrir Bumble. Empecé a salir, ¿verdad?, a conocer gente, estaba obstinada porque no me salía nada bueno, hasta que encontré una persona con la que hice match. Hoy tengo cuatro años de casada, los primeros tres los vivimos en Italia porque él quería terminar su maestría, entonces yo me casé y me di unas vacaciones de tres años maravillosas, ahora yo estoy terminando mi maestría y yo creo que lo bueno pasa. ¡Qué bonita historia!
1: Sí, y aquí para rescatar, ¿verdad chicos? Eh, el hecho de que ella se permitió hacer un duelo, hacer un duelo saludable, ¿verdad? Nadie está diciendo que su historia no duele, no estamos diciendo que... Eso no fue nada lo que le pasó, ¿verdad? Y, ah, no, es que como se encontró a alguien, entonces ya está bien. No, ¿verdad? Hubo un proceso, un proceso cargado de dolor, el cual hay que enfrentar. Pero si nosotros nos permitimos atravesar por ese proceso, más adelante van a venir las oportunidades, que es a veces lo que no nos damos la oportunidad de ver, lo que viene después, porque le tememos al dolor. Entonces, para huirle al dolor, evito la toma de decisiones, evito el proceso, y eso hace que me quede en el mismo lugar, uh -huh. atado y estancado. Uh -huh.
2: A eso yo le agregaría, Sil, eh, que dale el valor que se merece a cada uno de los momentos complejos que has vivido. Porque ahora mencionabas de que muchas veces es como, ah no, pero lo mío no es nada, es que lo suyo uh -huh. sí. Y desvalorizamos esos momentos tristes, esos momentos fuertes, esos momentos de dolor físico y emocional. Entonces también date el permiso de darle el valor y la valentía que tuviste a ese momento independientemente de lo que haya sido. Tal vez alguien pasó por algo que vos consideras peor, pero en ese momento para vos fue algo muy feo. Entonces, dale el valor que se merece y agradecele.
0: Y estamos hablando de conectarnos con experiencias constructivas, aun cuando a veces las cosas no nos salgan como las soñamos o como las pensamos. Hay una amiga que nos dice, buenas noches, mi pareja y yo nos conocimos siendo muy jóvenes. La vida nos separó y años después nos volvimos a encontrar. Somos pareja en la actualidad Excelente programa Muchísimas gracias Y una amiga nos manda este audio
1: Buenas noches Soy fiel oyente de Besame En especial del programa Cada noche estoy esperando Para ver qué nuevo tema tienen Muchas bendiciones Para mí es un programa de lujo Porque las personas que llegan ahí Son personas muy preparadas Muy, muy llenas de positivismo Y eso los, lo transmiten Aparte de los que son profesionales Cada uno en su campo Lo que aportan es como si tuviéramos las personas para nosotros. Y realmente es una bendición que Dios los acompañe. Y muchas gracias. Y especialmente hoy a por tantos logros. Que Dios la siga bendiciendo y que siga siendo tan positiva. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias, amigas. Sí, sí, sí. Es como un trapito dominguear. Sí, sí. Es la mudada del 25 de diciembre.
2: Decía. Sí, sí. ¿De dónde saca Rafael? La mudada del 25 de diciembre. Tanta cosa saca. ¡Tanto! Tenía que ser escritor.
0: O sea, ¿ustedes nos estrenaron los 25? En sí. Mi, eh, Ay, sí, qué lindo. Yo a mí me, a a mí, era casi que la mudada anual. Ah, sí. Exacto, no,
2: pero a mí me, era el, el 24, mi mamá nos compraba pijama o gusito para, para ese día, iguales, y el 25 ya la ropa. Sí. Y uno la ponía así en la cama y la ponía así como se veía, las tenis o los zapatitos y todo así encima de la cama a ver cómo se veía todo.
1: Ahora que nos toca comprarnos la ropa, valoramos tanto esos uh, detalles, ¿verdad? Sí, lo
2: que estábamos hablando ahorita, hace un rato, sí. sí, claro, valoramos. Nuestros papás de verdad que hicieron tanto, ¿verdad? Asumieron muchos sí.
1: retos, ¿verdad? Precisamente claro, de lo que estamos hablando. Yo ¿Mm? tuve
0: una infancia muy, muy carente a nivel económico. Mm -hmm. Yo recuerdo ya coger café a los seis años. Mm -hmm. eh, y, y recuerdo cuando uno ahorraba como 500 colones y, y mi mamá los agarraba para comprar útiles y uniformes. No, no, hasta se me, siempre se me llena el corazón de, de, de nostalgia, pero también qué bonito, porque fue una mujer de voluntad firme. Así que gracias, amiga, por esos sentimientos. Silvita, hay una amiga que nos dice, después de seis años no supero a mi ex. Yo sé que está mal, pero... Me permití construir una relación de amistad con él. He acompañado todo lo que ha hecho después de que me dejó. Pero en el fondo es que sigo pensando que yo debía ser ella.
1: Mm.
0: Amiga, terapia.
1: Sí, sí, amiga, terapia. Y eh, así por encimita, ¿verdad? Podemos notar y podemos vislumbrar que lo que está sucediendo es que la energía no está puesta en el canasto que tiene que estar, ¿verdad? Uh -huh. Porque entonces, no es que yo no lo he logrado superar o que no lo he logrado soltar. Esa historia ya se soltó hace mucho tiempo. Sí. Lo que no he logrado es poner la energía y los ojos en mí misma. Lo que no he podido hacer es asumirme. Y darme cuenta de que yo merezco una historia, de que yo merezco una historia contada por mí y no por otra Ajá. persona, ¿verdad? Una historia desde el amor propio en la que yo pueda contar ese cuento a todos los demás y sentirme orgullosa sin necesidad de acompañar la historia de otra persona y ser un personaje terciario y de los últimos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Creo que... Falta conectar con el merecimiento en este caso, ¿verdad, Polet? Mm.
0: Hay una amiga que nos dice, buenas noches, gracias por el tema. ¿Y qué pasa cuando pusiste todo tu empeño en algo y no salió? Y desde entonces nunca más me volví a permitir soñar en algo. Tengo un trabajo rutinario y estoy convencida que de eso se trata mi vida.
2: Es una decisión. Eh, si, si, si quieres asumir de que por una situación en tu vida todo el resto va a ser así, y si eso te funciona, pues es, al final es una decisión. Ahora, ¿qué pasaría si te das la oportunidad nuevamente de explorar cualquier área la que, en la que quieras trabajar y a partir de ahí darte cuenta si la experiencia sigue siendo la misma? Estoy segura que vos no sos la misma de cuando te pasó lo que sea que te haya pasado. O sea, eh, tenés más... Experiencia, tenés más sabiduría, tenés más madurez, entonces así somos, vamos cambiando con el tiempo y las situaciones, aunque se parezcan, nunca van a ser igual, nunca vas a volver a empezar, ¿por qué? Porque ya traes bases de otras experiencias.
0: Sí, yo estuve casada 12 años, luego tuve una relación de 6 años y medio pero me di cuenta que él era muy parecido al padre de mis hijos. Cuando me pidió matrimonio, lo dejé. Le pedí mucho a Dios porque me mandara a alguien eh, que me valorara y en especial que quisiera a mis hijos. Y llegó. Era muy diferente a mis dos relaciones anteriores, pero me costaba adaptarme a él porque no tenía el mismo patrón de los otros dos y casi lo dejo. Sin embargo, decidí que me quedaba porque lo quería y me trataba muy bien. Ya tenemos casi siete años, nos vamos a casar y aprendí. Que estar con una persona, aprendí a estar con una persona, además que te guste y que o lo quieras, es tu decisión. Y qué importante, Silvia, los procesos de sanación, porque yo estuve con Polet y era asfixiante, aprensiva, controladora, tengo toda la espalda llena de marcas de uñas, ¿verdad? Cuando se enojaba. Y entonces conocí a Silvia. Y Silvia, como no era así, me pareció que era suficiente.
1: Un corderito.
0: Pero no había otras cosas.
1: Exacto. Y, y qué bonito saber eh, y darnos cuenta que podemos llegar a ser capaces de sanar los patrones, ¿verdad? Porque tenemos patrones que no son muy sanos. Entonces, hacemos relaciones de pareja desde de esos patrones que no son sanos. Y resulta que cuando aparece una persona diferente, entonces quiero salir corriendo porque no me atrae. Robin Norwood, en su libro de las mujeres que aman demasiado, dice que cuando nos sentimos atraídas, es hora de correr, ok, es esa señal de nuestra mente, no estás buscando lo correcto, verdad, y que cuando no nos encanta esa persona, es más bien una posibilidad de algo sano, ahí hay que estudiar. ¿okay? ¿Te acabas de
2: tirar un balde de agua fría, Ay,
1: por Sorry. yo no sabía
2: que venía a terapia, aquí yo también.
1: Ok, qué bueno que ya te me, sirvió. Yo también quiero ir. <risa> Aprender a sanar los patrones, ¿verdad? Uh -huh. Ojo, el, el ejemplo que esta amiga nos pone eh, Quise salir corriendo porque no se parecía a los otros claro. dos ¿Verdad? Claro, porque entonces la mente me dice No, eso no es aburrido eh, Con los que nos parecen aburridos uh -huh. Cuando sabemos que tenemos un patrón que no es muy sano Ahí es donde es mejor quedarse ¿Mm?
2: Y yo siempre digo es Porque yo he escuchado, es que no es mi tipo Uh -huh, Ay, exacto. es que no es mi tipo, no, Poli, es que no, vieras que muy bueno, pero no es mi tipo Si tu tipo no te ha funcionado, uh -huh. ahí viene que cambie de tipo Hay que cambiar de tipo O sea, cambie la fórmula para que funcione uh -huh. No puedes seguir esperando algo que funcione si seguís aplicando lo mismo que no te ha funcionado por años Entonces
1: nos encontramos frente al reto de cambiar nuestro patrón de atracción y nuestro patrón de relaciones de pareja
2: y creo que al cambiar nuestro patrón de atracción también lleva muchísimo trabajo interno, porque entonces, ¿qué, qué es lo que yo merezco? Realmente, mm -hmm. ¿qué es lo que yo merezco? La posible pareja que yo merezco, que pueda mm -hmm. construir algo, que me sienta atraída y que me pueda enseñar cosas que no
1: había aprendido con mis otras parejas mm -hmm. porque era otro patrón. Me encanta el que me genera o la que me genera maripositas en la panza, pero eso puede ser que no sea muy sano. ¿Mm?
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
2: Si en tu corazón sabes que diste lo mejor en esa relación, no tenés nada que lamentar. El silencio también es una respuesta.
0: La noche, un momento perfecto, para dar paso al amor, bésame de noche. 8.41 minutos, esto es bésame de noche. Recordar nuestra cita de lunes a viernes a partir de las 8 en punto. Eh, para comunicarte con nosotros, 8990-004, porque tu mensaje o tu audio máximo de un minuto siempre enriquece nuestro programa. Buenas noches. ¿Y qué pasa? Si uno fracasó por impulsivo y no quiso escuchar, Dave, mira, tenés una gran respuesta. Vean, uh -huh. uh -huh. yo siempre les cuento la historia del Congreso de Sexualidad Internacional que yo organicé, como yo estudié terapia sexual con la Escuela Argentina, uh -huh. me ilusioné tanto, tanto con el tema que tuve la intuición de que el tema de sexualidad en Costa Rica iba a ser un hit, uh -huh. entonces me metí a traer conferencistas de Argentina conferencistas de República Dominicana de México, vino gente de México, bueno y yo dije esto va a ser un hit y el, y el congreso fue sumamente exitoso porque quedé menos 50 dólares
1: <risa> bueno no fue tanto Rafa. bueno
0: porque cuando yo decía nadie se matricula, nadie fue uh -huh. la estrategia de comunicación fue un deséxito todo fue un deséxito, ¿por qué? porque me moví por la intuición uh -huh. y entonces ahí aprendí que esos proyectos yo simplemente soy creador de contenido pero para pa eso está la gente que sabe hacer esas Ajá. cosas sin eso no hubiéramos hecho bueno, antes de la pandemia los cinco años que estuvimos a teatro lleno en el Auditorio Nacional y muchas cosas uh -huh. más que van a venir prontamente pero hay que aprender amigo a mí me encanta cuando por, verdad. Yo, yo a veces soy jupón impulsivo entonces, uh -huh. yo he ido aprendiendo. ¿En serio, ¿Sí, sí, Rafa? ¿Mm? Claro. Sí, sí, no, y,
2: y creo que eh, también eh, se aprende bastante a quién no hacer, sí. A mí también me ha pasado que se me ocurrió una idea o a, lanzo un taller de algo y entonces al final son solo cuatro gatos, pero sí. yo hago,
1: yo yo hago creo, el taller Yo con creo esos que a, todos, gatos yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? A mí se me ocurrió una vez ponerme una tienda de ropa eh, eh, para mujeres embarazadas, Ajá. ¿verdad?, y, y ya compré y traje y todo, ¿verdad? Y tenía el producto y vendí una blusa. Al final de cuentas, después de eso tuve mi embarazo de Belén y terminé usando toda la ropa yo. <risa> Porque, porque nadie me compró, ¿verdad? Ah, ah. Entonces, yo creo que todos nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones que ahorita nos causan risa, ¿verdad? Pero en el momento no. Ay, no. En el momento causan angustia, desesperación, eh, temor. Pensamientos catastróficos así como de que soy la peor, de
2: que quién me tiene. Sí, y eso ¿quién me va a meter a esto? En esto?
0: No, Yo Yo monté el congreso, entonces, ¿verdad?, Claro, venían con sus honorarios, el hotel, la alimentación y entonces y nada que Iff. entraba la plata. Y entonces mmm, los argentinos, ¡ay, qué rico! Probemos un lugar de carnes. ¡Claro! Y yo hasta que sudaba. ¿Por qué no vas a...? Mira que no, yo, yo hambre no tengo. Entonces, no, no, ¡Vayan ustedes! Yo, yo me quedo aquí cuidando los carnes. Otro amigo nos dice, gracias por el tema, eh, se pone simple, pero no es fácil. No, uh -huh. pero miren que sí es simple. Pero tenemos que entender que los nuevos comienzos pasan por una fase de desconcierto, uh -huh. duda, miedo, culpabilización. Pero cuando nos clarificamos el nuevo camino, uh -huh. es simple, hay que hacer tres cosas, convicción, uh -huh. acción y revisión durante la marcha porque siempre vemos el resultado final y hay que ir revisando sobre la marcha.
1: Sí, y requiere que seamos muy flexibles. En estos procesos no podemos ser rígidos, ¿verdad? Yo creo que la flexibilidad es un valor que nos va a ayudar a bailar eh, según el son que nos toque la vida, ¿verdad? Uh -huh. Porque nosotros hacemos un guión espectacular, pero a veces no es por ahí. Y si nos ponemos muy rígidos, pues vamos a sufrir más de la cuenta. El dolor se vale, pero si nosotros no queremos aceptar que las cosas no son como yo las pensé, entonces yo tendría todavía los maternales, Imagínate, ¿verdad? y ahí estaría así. Sí, ¿Sí? <risa> y Rafita seguiría haciendo congresos de sexualidad. Y yo
2: siguiendo anunciando <risa> mi, mi taller una y otra vez y otra vez, esperando que se llene. Creo que esa capacidad de flexibilizar el, la, lo que yo pensé que me iba a funcionar es lo que me hace encontrar otras oportunidades y en los momentos de pues, de desesperación y de frustración también llegan momentos de creatividad muy grandes, sí. ¿verdad? de ¿Con quién me tengo que aliar? ¿A quién le tengo que preguntar? Uy, ¿por qué no se me ocurrió hacer esto? Y a partir de ahí, en, en ese estrés, eh, surgen las mejores ideas. Y lo vemos también, como pasó en la pandemia, que muchas personas se hicieron más creativos con claro. sus emprendimientos y buscaron la manera de crecer y muchos, a como muchos les fue, no tan bien, otros crecieron porque desarrollaron una creatividad en medio de la adversidad.
1: Es que estos procesos nos permiten eh, aprender acerca de la adaptabilidad, ¿verdad, Polet? Eh, si no nos adaptamos, porque la vida es eso, uh -huh. es, es una, vamos a ver, es, es un camino en el que nosotros tenemos que adaptarnos sí o sí, ¿verdad? Sí. Nos guste o no nos guste a las cosas que nos van pasando. No busques a alguien que te mueva el piso. Busca un amor que, cuando el piso empiece a moverse, te brinde estabilidad. Las mariposas en el estómago son hermosas, pero cuando vuelan, llegó el momento de construir un amor maduro.
0: Nos encanta escucharte pésame de Noche. Hay una amiga que nos dice, vamos a ver este audio, a ver si lo entendemos bien.
2: Buenas noches, no se pierdan de mi emprendimiento, lo empiezo mañana. Pienso poner a la venta en ataúdes de colores de diferentes tallas, femeninos y masculinos.
0: Si sí, le entendí, ataúdes de diferentes tallas, súper, uh -huh. súper. Colores. Que, eh, a veces tenemos una visión, una visión muy obscura de la muerte uh -huh. y uh -huh. uno encuentra en Oriente, eh, sí. en, en, en culturas... Mm, como por ejemplo africanas, las culturas indígenas en México. Uh -huh. Una cultura tan bonita de la muerte, tan cargada de color, que adelante, adelante. Por acá nos dice una amiga, lindo programa, me anima y me motiva. Y también nos agregan lo siguiente. Buenas noches, ¿cómo saber que tu sueño es el correcto y no es el sueño de mi mamá? Yo no quería estudiar medicina y sobre la marcha estudié medicina y estoy en esto. Me gusta, pero me sigo preguntando que si será por no quedar mal con mi madre.
1: Qué fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que aquí tenemos que de verdad hacer una revisión exhaustiva. Realmente esto es lo que yo quiero hacer, escuchar esa vocecita interna y callar las vocecitas de los demás que andan ahí dentro de nuestra cabeza, dando vueltas día y noche, diciéndonos lo, lo que tenemos que hacer. Entonces, puede ser que sí, ¿verdad? Que, que sea una idea tal vez aprendida de su mamá, o tal vez si en el camino lo estoy disfrutando y me doy cuenta que de verdad esto sí me gusta y sí me siento cómoda y sí me está haciendo feliz y me siento plena, pues entonces no seguir pensando en que esto tiene que ver con mami porque mami lo quería, ¿verdad? Uh -huh. Porque tal vez puede ser que sí yo desarrollé un interés por esto, ¿verdad? Sí.
2: Tal vez mi mamá, ¿verdad? En este caso mi mamá me impulsó
1: uh -huh.
2: y yo le agarré el gusto porque quiero pero pensá realmente si te visualizas como médico. médico. Uh -huh. Pensá eso. Y, y es válido que seas completamente sincera y aunque puede resultar uh -huh. incómodo y que a tu respuesta llegues a un no, pues ahí también tienes una respuesta.
0: Sí, vean. Yo, yo quiero pensar, he, he acompañado a diferentes personas que han estado en programas de 12 pasos. El, uno de los más sonados es el de Colecos Anónimos. Uh -huh. Muchas personas entran al programa porque tienen que dejar de tomar, uh -huh, porque uh -huh. el hígado está mal, porque los van a echar del trabajo, porque los sacaron de la casa, y entonces van ahí porque ni modo. Uh -huh. Y sobre la marcha descubren una nueva vida y se apropian de la motivación. A veces, a veces nos corresponde empujarnos un poquitico a nosotros mismos. Uh -huh. Y yo, yo pienso que ni siquiera se trata de enderezar el árbol, es disfrutar esa curva que tiene. Cuando estamos hablando de replanteamiento, también estamos hablando como de oportunidad. Eh, los seres humanos, hasta donde sabemos, solo tenemos una existencia. Claro, sin entrar en temas de otras uh -huh. creencias y demás, pero, pero vamos a partir del principio físico. sí. Lo que uh -huh. podríamos decir desde la ciencia es que solo hay una existencia. Uh -huh. Esta es finita uh
2: -huh.
0: y cada minuto es irrepetible. Hace 54 minutos, éramos 54 minutos más jóvenes uh -huh. y teníamos 54 uh -huh. minutos más de vida. Uh -huh. Ahora tenemos menos 54 minutos en nuestra existencia, pero tenemos 54 minutos de una experiencia hermosa que es no solo hacer el programa con Poletti, con Silvia, y con ustedes, sino que nos estamos uniendo en un sentir, amar y disfrutar cada minuto de nuestra existencia, aunque algunos minutos de esa existencia uh -huh. los queramos borrar.
2: Uh -huh. Sí, a veces queremos eliminar ciertas páginas, ciertos capítulos, ciertos minutos, ciertas horas de nuestra vida, pero que creo que es válido también eh, aceptar, apreciar y hasta admirar esos momentos donde nos han... Eh, puesto, no sé, a prueba
1: Creo que eh, eh, es parte de todo el capítulo de la vida sí Así es Y cuando vemos las cosas desde la carencia ¿Verdad, Poli y Rafa? Eh, verlo, por ejemplo, ahorita como Rafa lo ponía Y Poli y yo pelábamos los ojos ¿Verdad? Como, ¡Ah, ¡qué fuerte! En serio eh, Sí, son menos 54 minutos de nuestra vida Pero qué rico Que la hemos pasado Cómo lo hemos disfrutado Entonces yo creo que no podemos ver bueno, Rafa está haciendo cara de que más o menos, aquí les cuento. Uh -huh. <ríe> eh, disfrutar la vida paso a paso, ¿verdad? En el momento presente, no, no ver desde lo que me falta, lo que no tengo, el vaso siempre medio vacío, ¿verdad? En, en lugar de tratar de ver el vaso medio lleno eh, y, y caminar desde el agradecimiento por lo que yo he vivido hasta el día de hoy. Ahora, lo que no me gusta, lo que he vivido, tengo Toda la capacidad, estamos frente a un reto y es cambiarlo, ¿verdad? Sí. Y es entonces elegir con nuestras decisiones diarias qué es eso que yo quiero vivir.
2: Claro, y esos minutos, esos capítulos eh, no tan cómodos, no tan bonitos... Date la oportunidad de darles un nuevo significado, de resignificar esos momentos complejos, esos momentos grises. Y cuando te das esa tarea, entonces empezás a vivir desde la gratitud y la plenitud. Pero cuando eh, te enfocas en lo feo que fue, entonces el camino se hace más largo. Y acordate que ya, ya pasó una hora de tu vida. ¿Qué vas a hacer con las siguientes? Uh -huh.
0: ¿Qué vas a hacer con las siguientes? Vivir. Uh -huh. Vivir conscientemente. Ay, es que yo no sé cuál es mi propósito en la vida. Uh -huh. Bueno, y si te sentás a comer rico, uh -huh. si te duchas con calma, si te peinas, te cortas los pelillos de la nariz, si abrazas a quienes tenés a tu alrededor, uh -huh. si realmente saboreas un café... Eh, o sea, es que a veces lo que tenemos que hacer es vivir.
2: A, a veces uh -huh. en esa constante búsqueda de propósito se vuelve estresante, frustrante. Sí. Y si tu propósito es no tener propósito y nada más disfrutar la vida y ya y existir, y estar presente, y no, no tener que buscar exactamente algo maravilloso, grandioso, o lo que vos crees que es grande, para poder decir que tenés un propósito, tal vez tu propósito es solamente existir, y existir desde el amor, desde la gratitud, haciéndole el bien a los demás, y por supuesto tratándote a vos con nobleza.
1: Y para añadidura vendrá lo demás, uh -huh. ¿verdad? Porque cuando nosotros conectamos con nosotros mismos, desde el amor propio, eh, nos aceptamos, aceptamos nuestra vida, nuestra historia, lo que me pasó, mi papá, mi mamá, mis hermanos, la familia. Acepto que esto es, es lo que hay, es lo que hubo, pero de hoy en adelante yo puedo escribir una historia diferente y no tengo por qué cargar con todo esto.
0: 8.58 minutos tenemos que darte las gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de nuestro programa. Y bueno, eh, agradecerte muchísimo, Silvita. Encantadísima,
1: de verdad que me encanta venir con ustedes los martes, Ay. chiquillos.
0: Ustedes pueden seguir las redes, todas las redes de la doctora Silvia Cruz como doctora Silvia Cruz V en todas sus redes. Y vamos a nuestra sección de anuncios varios con Polet Villafranca.
2: <risa> Tengo un tema. Sesiones uno a uno, amor propio. Ese es el programa de cuatro semanas. Y, se, y para sesiones igual, uno a uno, para logro de objetivos. La agenda está abierta. ¿Adivinen para cuándo? Para julio.
1: Julio, ya sí, yo llenó vi hoy que se terminó. junio, entonces,
2: si quieres tu espacio, me encantaría acompañarte en tu proceso de transformación. Puedes escribirme a mis redes sociales: Paulete Villafranca, Paulet Villafranca, tanto en Instagram como en Facebook
0: con 8,59 minutos a la doctora Cruz. A un servidor nos pueden ubicar en el SEDI 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 1304. Todas mis redes: Instagram, Facebook, TikTok, eh, eh, YouTube, como Doctor Rafael Ramos. Y te invito particularmente a mi canal de YouTube, Mis libros en Librería Internacional. Y mañana nos encontramos con Carla y Gil. Eh, Aquí en Bésame de Noche a las 8 y la invitación para que a las 7 de la mañana te conectes con nosotros en Bésame en la mañana. Un abrazo y que eso que consideras que es un gran error, cerrar los ojos y confía y mañana hace algo para que sea un nuevo comienzo.